0: Reif, du Arsch, du bayern -Sau, all das ist alles mhm. völlig mhm. egal. Wenn, das, wenn du das nicht abkannst, dann darfst du nicht öffentlich auf dem Seil tanzen. Ja. Aber wenn du die Intensität, und das ist jetzt sehr, sehr, mhm. sehr freundlich ausgedrückt, was, was hatte ich nicht im Spektrum, will ich auch nicht haben. Es geht um Fußball und da ist dann gut irgendwann.
1: Auf geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieber Fußball. Heute spreche ich mit, das kann man glaube ich wirklich so sagen, einer Legende am Mikro und mittlerweile auch vor der Kamera, zum Beispiel als Experte beim Doppelpass, Marcel Reif. Laura Papendiek fasst sie einmal ganz kurz, wenn man das denn überhaupt hinkriegt, für uns zusammen.
2: Unser Lieber Fußballstar heute wurde am 27. November 1949 in Polen geboren. Als Achtjähriger begann für den kleinen Auswanderer das Kapitel Kaiserslautern. Er lernte Deutsch und spielte Fußball beim FCK mit ordentlichem Talent. Nach dem Abitur jobbte er als Student im Politikressort des ZDF. Zwölf Jahre später, mit 34, wechselte der längst anerkannte Heute-Journal-Reporter in die Sportredaktion. Dann ging's Schlag auf Schlag. Er kommentierte Fußball-Weltmeisterschaften, große Champions-League-Nächte und viele Jahre die Bundesliga. Seine Stimme wurde zum Markenzeichen. Sie stand für herausragende Fußballabende. Er wurde gern kritisiert und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Warum er dem BVB mal mit Bodyguards drohte, welches Angebot er Uli Hoeneß machte und was ihm seine Arbeit heute noch gibt, das verrät uns jetzt der Mann, dessen Karriere Franz Beckenbauer am liebsten direkt wieder beendet hätte. Regler hoch für Marcel Reif. So, und da sitzt
1: er, beziehungsweise wir bei ihm. Hallo, Marcel. Hallo. Ganz kurze Erklärung, wir kennen uns schon ein wenig, waren in ein paar Sendungen zusammen, daher das Du. Ja. Wie hältst du sonst mit dem Thema? Du, Sie? Frage der Autorität? oder?
0: Nein, Autorität geht nicht über Du, aber Du ist sicher nicht selbstverständlich, sondern ich finde, Du ergibt sich aus Gemeinsamkeiten und ist nichts, ähm, was ich voraussetze und auch nicht gern vorausgesetzt habe.
1: Wie war es bei deinen, bei deinen Lehrmeistern? Mein äh, langjähriger Chef Alfred Draxler hat, glaube ich, acht Jahre gewartet, bis er mir irgendwann das Du angeboten hat. Sogar geschenkt hat, glaube ich, dann zum 30. Geburtstag.
0: Mir hat Harry Valerian irgendwann mal ein Jahr vor seinem Tod ähm, das Du irgendwo in Berlin an einem Abend angeboten, nachdem wir, weiß ich nicht, 30 Jahre zusammen gearbeitet hatten und viel intensiv zusammen. Er war, er war der Moderator, ich war oft Send Leiter der Sendung. Für den war Du auch eine ein Schritt in einer in einer Beziehung. Mir hat aber Fritz Walter mal ähm, nach einem oder vor nee, war vor vor einem Spiel in Kaiserslautern. Er kam nur selten in, ins Stadion, weil er, das war ihm zu aufregend. Und ich habe da kommentiert und war aber vor dem Spiel unten noch beim Moderator und wir redeten so und dann ist die Moderation fertig. Dann guckt mich der Fritz Walter an und ich habe in der Jugend in Kaiserslautern gespielt. Guckt mich an und sagt, du hättest doch mal bei uns gespielt. Ja, ich spinne Fritz und hält mir die Hand hin. Da würde ich zwei Grimme-Preise für geben. Heieiei. Jederzeit. Das war das, die höchste Form von Du, die mir untergekommen
1: ist. Draußen ist es Herbst. Nicht ganz so gemütlich. Auch bei den Bayern waren es eher stürmische Wochen. Könnte man sagen, wie verfolgst du Deutschlands? Vorzeigeverein und den Fußball eigentlich überhaupt im Alltag?
0: Intensiver, als ich es manchmal möchte, weil ich denke, komm, muss ich wirklich wissen, wie Burnley, und muss ich es auch noch sehen, wie Burnley gegen Brighton Hove Albion spielt, um mir ein Bild von der englischen Liga unterhalb von, von Liverpool und City zu machen. Aber du guckst es. Ich gucke es. Ich merke, dass ich das tue, weil es mich interessiert. Ich mache nichts, weil ich Angst habe, ich verpasst war, sondern wirklich, es interessiert mich. Und, also ich mein, mich mit dem Bayern nicht zu beschäftigen oder, oder mit dem deutschen Fußball wäre wär absurd. Nein, das ist, solange ich noch beruflich etwas mache, muss ich intensiv verfolgen, finde ich, weil dort kann man nicht drüber schwätzen. Ähm, aber ich merke, dass es mich nach wie vor interessiert. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal oder mehrfach gesagt, es ist nur Fußball. Komm, so wichtig ist das alles nicht. War gelogen, wie ich heute weiß. Fußball hat mich von klein auf begleitet, von klein auf interessiert. Und es hat sich nichts dran geändert. Ich wäre heute nicht hier ohne Fußball. Ich wäre nicht das, was ich für mein, nach meinen Kriterien ganz ordentlich geworden bin. Ähm, durch Fußball. Nee, es ist nur Fußball, ist Unsinn. Dementsprechend kannst du wahrscheinlich auch diese
1: stürmischen Wochen bei den Bayern ganz gut auch aus deiner Erfahrung einschätzen. Ist das jetzt äh, wirklich Großes Ding gerade. Ist es eine Weichenstellung vielleicht auch für die Zukunft oder wie, wie, wie siehst du
0: das? Es ist insgesamt, äh, läuft der Fußball auf eine Weichenstellung zu. Wo, wo entwickelt sich der, der Spitzenfußball hin? Und wir reden, Bayern musst du immer ein bisschen raustun, so kannst du nicht verallgemeinern. Weil auf der anderen Seite, sie, sie sind an der, an der Speerspitze als der Branchenführer. Und wohin entwickeln sie sich? Zu einem globalen Verein, der irgendwann nach meiner Ansicht in fünf Jahren in der Weltliga spielt, weil es in den Nationalen Ligen so kein Wettbewerb mehr ist und für beide Seiten nicht gut. Oder wollen sie bleiben, das, was Uli Hoeneß immer wollte, eine Mischung aus Champagner und Lederhosen und ihr, ihr redet alle nur von Singapur, was ist mit Rosenheim? Das hat einen, einen wunderbaren Charme, aber die Dinge drehen sich weiter, weil der Rest der Welt... Äh, anders abbiegt und deswegen ist das was bei in, in, bei Bayern jetzt passiert jenseits der der Trainerdiskussion ist ist schon eine, eine wichtige Zeit Höhnes hört auf wird er das hinkriegen na bitte so 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 wenig hinkriegen wie jeder der mal Verantwortung hatte den musst du mir bringen der sagt so ich steige jetzt aus und ab jetzt können meine Kinder den Laden führen das das wüsste ich nein natürlich hm. wird er wird er weiter mitreden und Deswegen, was sie jetzt als neuen Trainer brauchen, ähm, muss das mit be bewirken, muss das mit orchestrieren, muss das mit mitbauen das neue Bayern. Das geht nicht nur darum jetzt mal einen zu haben, der da draußen auf der Bank sitzt. Und die Frage ist, wollen Sie jetzt noch schnell eine schnelle Übergangslösung, um dann den, den großen Wurf zu machen? Also noch mal so rumkaspern und wir gucken mal und dann machen wir mal, das können sie sich nicht lange leisten. Wir sitzen hier auch in München, du hast eine Wohnung hier mit
1: deiner Frau, aber eigentlich ist Zürich seit mhm. sehr vielen Jahren dein Lebensmittelpunkt, weil es da schöner ist?
0: Oder Ich habe ja, damals eine Schweizerin geheiratet und wir haben Schweizer Söhne bekommen und die ist auseinander, aber die, die Jungs leben immer noch in, in Zürich, wobei nur einer noch, der andere studiert inzwischen in London. Das zählt, löst sich gerade so ein bisschen auf. Aber das war allein, allein aus der privaten Beziehung. An
1: den Champions League Abenden bist du aber in der Schweiz im Einsatz auch. Ich ne? arbeite Was im Schweizer
0: PTV nach wie vor gestern Abend bis Mitternacht. Und mit, mit großem Vergnügen. Und auch Schweizer Liga. Am Samstag bin ich Experte im Studio für Xamarx Nöschertel gegen Thun. Und mit dem gleichen infantilen Vergnügen wie, wie früher. <lacht> und kennt sich aus bei Tun. Sonst würde ich nicht da quatschen. Ich, als man mich das gefragt hat, hat er gesagt, interessiert mich das noch? Will ich das wirklich? Und als ich gesagt habe, ich mach's dann, da bin ich Gott sei Dank ziemlich ähm, rigoros mit mir selber. <lacht> weil ich es mir leisten kann, es nicht zu machen. Das heißt, ich könnte sagen, pass auf, lass gut sein. Also tun, ja oder nein, wirklich nicht bin großer Fan von Tuni Mögen, ah ja. weil das so ein Verein ist wie, wie SC Freiburg. Klein und ja. wissen immer, wo sie herkommen, was sie wollen. Ähm, und solange ich zu mir selber sage, nee, ich möchte das machen, dann mache ich es aber auch richtig.
1: So, und wir müssen jetzt einmal sagen, Marcel Reif ist 70 Jahre. Man äh, mag es kaum glauben, weil zumindest der dich von außen beobachtet, äh, empfindet dich ja wahrscheinlich als Gegenteil von müde, gemütlich, trudelt deine Karriere Langsam aus, wie empfindest du das selbst oder hast du noch richtig Lust auch auf größere Schlachten, die da kommen dürfen?
0: Ich mache mir den Gedanken nicht mehr, weil es keine also jetzt eine Karriereplanung zu starten wäre dann doch schon ein bisschen vermessen, glaube ich. Aber Man ich hab, fühlt aber ja so in sich hinein, ne? Also. Ja, nein, aber ich habe als 2016 halt mich bei Sky aufgehört äh, Bundesliga zu kommentieren jede Woche, weil ich gemerkt habe, es, 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 es reißt es es reizt nicht mehr so. Es ist auf, es ist immer das das gleiche. Du immer die, die du triffst denselben Ordner, du triffst dieselben Kollegen, du fährst durch denselben <lacht> durch dieselbe Eingang A, B, dann dann gehst du links rum. Und irgendwann war die Luft raus und ich habe gemerkt, ich kann das nach meinen Kriterien nicht mehr richtig machen Da habe ich aufgehört. Und dann dachte ich so, was jetzt? Mhm. Familie war besorgt, dass Bedeutungsverlust <lacht> zu einem grumelnden, bitteren, älteren Herrn führt, weiß ich nicht. Und dann kam der und fragte, man, hast du nicht Lust, hast du nicht Lust, hast du nicht Lust? Und dann habe ich mich gefragt, ob ich Lust habe und nach ein bisschen Nachdenken habe ich festgestellt, doch, deswegen jetzt, ich mache es, weil es mir Vergnügen bereitet. Das klingt großkotzig, aber nochmal. Da bin ich dann doch schon gern 70 und dann müsst ihr Jüngeren noch ein bisschen paar Meilen abfliegen, bis ihr euch das leisten könnt. Ich kann wirklich heute sagen, ich in dem moment, so, so, sofort, es macht keinen Spaß mehr, sofort aufhört. Und kannst du dich
1: mittlerweile ertragen, auch dein Gesicht im Fernsehen zu sehen? Weil es gab mal eine Zeit, wo du relativ klar gesagt hast, Freunde, macht das, was ihr gut könnt. Ich bin wahrscheinlich hinter dem äh, hinterm, hinterm Mikro sehr, sehr gut, aber vor der Kamera nicht unbedingt.
0: Ja, und dann kamen aber Menschen und sagten, wir haben Geld, wir wollen es dir geben. Willst du dich nicht vor die Kamera setzen? Und dann habe ich gesagt, lass mich gucken, ob das geht, ob das Sinn macht. Und ich, ich äh, das Glück ist ja, die anderen sehen mich, mhm. nicht ich. Und ich gucke es mir ganz sicher nicht nochmal mal an. Ich habe mir, hab mir noch nie was angehört, auch hinterher. Wie
1: also. schaust du denn eigentlich Fußball, wenn du zu Hause bist? Und wenn keine, keine Kameras da sind, kein Mikro läuft, eher so anstrengender Besserwisser oder... Ganz entspanntes Spiel.
0: Besser, besser als der amtierende, diensthabende Reporter. <lacht>
1: nee,
0: nee, ich höre ich nicht, wirklich nicht. Es klingt billig jetzt, aber es ist so. Ich gucke mir ein Spiel an, weil ich das Spiel sehen möchte. Es sei denn, der mhm. versucht notorisch mich in den Wahnsinn zu treiben. Dann muss man da sicher eingreifen. Aber ansonsten, oder innerlich eingreifen, mhm. wohl. Aber <lacht> Ansonsten nein, ich guck Fußball, weil ich, weil ich Lust habe, es zu sehen.
1: Das ist ja so ein bisschen so eine Journalistenkrankheit vielleicht auch, dass man das gar nicht schafft, so richtig aufs Spiel zu achten, sondern eher auf das Drumherum, auf die Sendung, vielleicht auch auf den Kommentator, was würde ich da jetzt anders machen, warum sagt der jetzt nicht das und das, das fragt man sich doch nun.
0: Wenn man 70 ist, hat man sich das zu oft gefragt früher, sodass du, heute sage ich nicht mehr, heute, wenn du mir sagst, pass ab, hör dir den doch mal an, das mache ich öfter noch, weil immer noch Leute kommen und sagen, hilf uns mal, also Vorhin hatte ich einen Anruf, das mhm. ist irre, das, ja, das, das das Studio Bozen von der Reihe, Südtirol, die haben 2020 die, die Biathlon-Weltmeisterschaft im Antolzertal, das kenne ich ganz gut, weil ich da mal ein Sportspiegel ich gesehen habe, Und der ruft mir an und sagt, ähm, wir haben einen Kollegen, den würden wir gerne ausbilden. Hätten Sie Zeit und Lust, ähm, uns da zu helfen? Da denke ich, ja, den werde ich mir selbstverständlich intensiver anhören. Fahr nach Bozen, mach mir zwei schöne Tage im Südtirolischen. Was soll sein? Und draufzahlen muss man auch nicht wahrscheinlich. Das wäre, obwohl, guck mal, das, das Ökonomische ist nicht mehr das, das die einzige Triebfeder. Wirklich, ich habe in meinem Leben viele Dinge gemacht, das Geld deswegen. Heute kann ich es mir wirklich leisten zu sagen, wenn es nur das Geld ist und keinen Spaß macht. Wirklich, es ist so, es klingt, klingt äh, paradiesisch, ist aber so.
1: Angeblich, habe ich gesehen, war es äh, irgendwann im frühen Sommer 1986, Deutschland gegen Jugoslawien, Länderspiel in Bochum, das äh, erste Mal, dass du ein Spiel kommentiert hast. Wenn ich ein bisschen tiefer eintauche, dann gibt es da noch so eine Partie davor, irgendwie das Finale der Europapokal, mhm. Europapokalsieger. Der der
0: Pokal Dynamo Kiew, Kiew, gegen, Kiew gegen, gegen Atletico Madrid gegen in Lyon.
1: Und das war dann tatsächlich die Premiere? Sozusagen? Das, dann, das kann war ja nicht auf, sein, dass man bei das, das, so
0: einem Spiel reingeschmissen wird. Das, ja, 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 Vorsicht, Vorsicht. Okay. Der Kollege Kürten, der mich da reintreiben wollte, und ich wollte das nicht, ich wollte nicht Reporter werden, nicht Kommentator. Das Dieter war, Kürten, auch, wenn man das Wort Legende ja, und der ist eine lebende Legende. Den bringe bring ich dir her, dann siehst du meine Legende. Nein, <lacht> der der ist heute einer meiner ältesten Freunde, ist ein, ein, war mein Mentor und, und ach, alles war der. So. Der hat das, aber weil er merkte, dass ich das gar nicht will, sondern der hat das viel geschickter gemacht. Erst habe ich schön mal Eishockey kommentiert, Eishockey-WM in Prag 85 und dann ein bisschen da ein bisschen und da ein bisschen. Und dann hat er gesagt, so und jetzt machen wir, probier doch mal. Und ich, ich habe keine Lust, sagt er doch. Und er ich gesagt, ich darf aber mitentscheiden. Ja, darfst du. Und dann gab es dieses, das hieß aber auf Schnitt kommentieren, also eine Dreiviertelstunde aus einem ganzen Spiel. Ja. Der wollte mich als Reporter haben in Mexiko und das hat er dann auch hingekriegt, 86. Und danach habe ich gesagt, hör auf, die Leute, es gibt so viel Feuer von außen. Damals gab es aber nur zwei Knöpfe auf der Fernbedienung. Ein, aus, erstes, zweites. Und der Kollege Körten sagte, wir machen das so lange, der war Sportchef, wir machen das so lange, bis mir gefällt. Und mir gefällt es gut. Würde man heute nie durchkriegen. Das wäre mir alles erst Und dir auch jetzt. Unser Gespräch wäre dir erspart geblieben. In, in heutigen Zeiten.
1: Ja, zumal ne, das zweite Spiel, dann Länderspiel, war auch damals, ist heute immer noch ne, etwas sehr, sehr Besonderes. Ja, und ja. egal, was man da sagt, hat auch sehr schnell oder kann eine politische Wirkung sehr haben. Ne? So dass sich Franz Beckenbauer dann, das äh, habe ich mitbekommen, auch irgendwann mal <lacht> zu Wort meldete, relativ schnell. Ja, Eher kritisch über diesen jungen Kollegen ja, Reif.
0: Und er war die, die Spitze, die Speerspitze. Was war also, da? der? Der im Sportstudio sagte der, da habt ihr noch so einen Zauberer. Das war der Klassiker. Noch so ein Zauberer. Harry Walerin moderierte. Und Harry sagte, ja, sie meinte, Marcel Reif hat mich nicht übermäßig, äh, erbittert verteidigt da. Jedenfalls, ja, schön für der Franz, bitteschön. Der spricht so wunderbar. Der Politik, ich kam aus der Politik, ich war Korrespondent in London gewesen. Ja. Also der macht so schöne politische nach, Kommentare, aber bitteschön, los sind vom Fußballweg. Franz. Und ich dachte zu Hause, jetzt bin ich tot. Und da wie gesagt, Körten, ach, das ist mir wurscht. Wir machen so lange, bis es mir gefällt. Und wir haben das durchgezogen. Und Franz und ich haben oft drüber gelacht. Mhm. De, 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 als, er, als er merkte, dass ich immer noch nicht zufrieden bin mit der, mit der Richtigstellung, sagte er, wenn... Wenn ich dich nicht hätte, wenn ich dich nicht, übersetze wenn ich dich nicht gemocht hätte, hätte ich gar nichts gesagt. Ja, gut, okay, komm, jetzt glaube ich. dir.
1: Ja. ja, gut, so kritisieren die Großen oftmals, dass sie sagen, wenn ich mich, mich schon äußere,
0: dazu so, hätte ich die gar nichts so. Das auch ein Ritterschlag, meine Kritik. Ja, ja, ja. Komm, ne? so gut, auf.
1: gut, wenn ich jetzt natürlich mit der heutigen Zeit vergleiche und äh, wir kennen nun auch äh, viele äh, jüngere Kollegen, die unsere Wege kreuzen, ne? die haben natürlich viel mehr Ochsentour mitunter, ne? machen zwei, drei Jahre Regionalliga, dann nachts die Major League Soccer für 150, 200, 250 Euro auch äh, äh, Tagessätze. Bist du froh, dass es damals zu der Zeit bei dir losging? Könntest du das überhaupt in die heutige äh, Welt in unserer Branche übersetzen?
0: Das ist so, die, das, so eine ähnliche Frage wie, was war der beste Fußballspieler aller Zeiten? War das jetzt später. die Stefano oder war das <lacht> ja. dann doch eher Beckenbauer oder dann doch Pelé oder dann Maradona oder ist es nicht heute Messi oder Ronaldo? Alles zu seiner Zeit, ich weiß es nicht. Na, das zweite Ehrlich... Live
1: Länderspiel, ne? Ja, das zweite Live-Spiel ist halt... ja Ja, ich, ich
0: weiß es nicht. Ehrlich gesagt, wenn wenn es dann die andere Tour gewesen wäre ähm, und und es ohne die nicht gegangen wäre, hätte ich sie ihm wahrscheinlich machen müssen. Und ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte. Du, äh, auf der anderen Seite... Manches geht heute auch sehr schnell bei Kollegen. Die machen zwar nicht gleich das Länderspiel, aber zack, schon kommentiere ich irgendwo was live. Und da denke ich auch manchmal nach, du bist, du bist ein bisschen sehr jung und wenn, wenn du mir als, als Reporter und Reporter ist mehr als zu sagen, abseits und nicht abseits. Und da denke ich manchmal, das ist ein bisschen schnell gegangen. Du wirst noch ein bisschen ein paar Meilen fliegen müssen im Leben, bis ich dir was abkaufe, wenn du mir ein Spiel. Ja,
1: jetzt haben die jüngeren Kollegen, und nicht nur die jüngeren, im Grunde, alle Kollegen heute noch damit zu tun, dass es quasi Live-Medien auch gibt, wo sie direkt äh, kommentiert werden, wo ihnen auch schnell Knüppel zwischen die
0: Beine geworfen werden. Wenn sie das so empfinden, ist das misslich. Und ich in der Tat, das ist etwas, was mir ab und zu, was ich glaube, dass mir das auffällt zuweilen. Kollegen, die während des, ihres eigenen Kommentars gucken, wie kommt es denn in den sozialen, schrägstrich Schräg, sozialen Medien an. Wenn du das machst... Und danach merke ich, dass die Flughöhe plötzlich eine andere wird. Es wird flacher über dem Stammtisch. Da denke ich, das ist keine gute, keine guter, guter Ansatz. Du, 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 musst so viel Selbstständigkeit und so viel Kritikfähigkeit auch haben. Wobei Kritikfähigkeit nehme ich sofort zurück, weil das hat mit Kritik nichts zu tun. Wenn mhm. jemand anonym sagt, du bist ein Arsch, Teil des Deals, aber unerheblich, für, muss das für, für dich eigentlich, für dich selber sein. Und ich habe so das Gefühl, manche Kollegen gucken da sehr, Drauf, schon während des Spiels und vermeiden das zu tun, was in, ihrem Berufs-, in ihrer Berufsbezeichnung steht, nämlich Kommentator. Mhm. Und wir beide sind Journalisten, denke mhm. ich. Und wenn du Presserecht mal ein bisschen nachliest, wenn du einen Kommentar sprichst, muss der im Presserecht ausgewiesen werden als Kommentar. Also ist das was anderes, als wenn du reportierst und berichtest. Da halte dich mal an die Fakten und dann, dann hat es sich. Aber wenn du kommentierst, heißt das doch, du bewertest und wenn du etwas bewertest, gibt es in einer freien Gesellschaft logischerweise eine Gegenmeinung. Gut, so bewerten sie dich aber ja auch. Ne? Das sage ich gibt es eine Gegenmeinung und die, die ist genauso legitim und mit der musst du dich auseinandersetzen. Aber das kann doch nicht heißen, nur weil ich Gefahr laufe, dass du das, was ich jetzt sagen, nicht richtig findest, dass ich es weglasse, wenn ich es denn. Ich hin. im Übrigen es spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander so viel ich weiß und die eine Fangemeinde findet alles richtig was du sagst wenn es denn in ihr Ohr gemütlich reinläuft und die andere hasst dich und zwei Minuten später hast du den Wechsel das habe
1: ich in meiner Erinnerung äh, gerade zum äh, oder zu deinem ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Wahrscheinlich auch so Jahrtausendwende, ein bisschen später. Äh, da erreichte dich diese Kritik nicht über Twitter, weil es es einfach in der Form äh, noch nicht gab, sondern auch sehr direkt mitunter im Stadion. Und äh, die Bayern-Fans äh, waren der felsenfesten Überzeugung, dass du der große Bayern-Hasser bist. Die anderen haben gesagt, diese Bayern-Sau riesiger Bayern-Fan.
0: Da kommt ja dir der, der wohlige Verdacht, dass es möglicherweise nicht ganz falsch ist, was du da machst, wenn es nur von einer Seite gekommen wäre. Aber dann kam eines Tages ein in bayerischer Tracht, ah, wirklich Lederhosen allem äh, wie gemalt, ein älterer Fan mit einem richtigen Zwerbelbart an den Bus. Wir standen vor der Allianz Arena und dann kommt unser Fahrer und, ja, ja, und da kommt der Fahrer zu mir und sagt, komm mal, komm mal schnell mit nach, nach vorne, da ist jemand. Ich denke, naja, gut, wie jemand Autogramm oder gehe ich an die Tür, steht da draußen, hebt den Zeigefinger und sagt: Sie Ralf, aber heute halt mal ein bisschen objektiv für die Bayern, gell? <lacht> ein Satz, den ich mir dann übers Bett gehängt habe. Dann weißt du, wie du zu arbeiten hast. Heute mal ein bisschen objektiv, objektiv für, für die, die Bayern, Bayern. Das ist ja, eine sehr schöne. Traumhaft. Schöner kannst schöne du es nicht sagen.
1: Formulierung Du musst es mal mit Bodyguards oder es gab zumindest mal die Überlegung, dass es äh, beim nächsten Stadionbesuch vielleicht. Mit Bodyguard sicherer wäre. Was steckt ihr dahinter?
0: Lang her. Lang her, ja. das war, ich glaube, 98, 97, 98 in, in Dortmund. Da haben die dann irgendwann mal 90 Minuten, weil sie nichts Besseres zu tun hatten, die, die ganze Südtribüne, aber wirklich, die hatten wirklich nichts Besseres zu das tun. Man Spiel gegen Atletico Madrid. Haben die, haben die äh, Schmählieder auf mich gesungen. Kein Witz. Also, das ist nicht übertrieben. Erinnerst du den Wortlaut? Nichts Nichtsendlich. Und ähm, auch, war auch leicht zu widerlegen, weil ich war gerade Vater geworden. Also von daher, <lacht> <lacht> ähm, das nein, du, du sagst, das muss man erst mal schaffen. Ja, das denkst du, nach fünf Minuten denkst du, boah, mal lieber Schwan, das soll mir mal einer nachmachen. Das ganze Stadion beschäftigt sich, sagen es technisch, mit dir. Nach zehn Minuten denkst du, das ist aber merkwürdig. Und nach, einer, nach 30 Minuten kriegt es in dir hoch, weil es ist, es ist dann doch eine Masse, die dich so. Und danach gab es noch ein paar unschöne, so ein bisschen physisch auch nicht so, so angenehme Situationen. Und derzeit war ich Sportchef bei RTL und wir haben Henry Maske übertragen mit all den Securities, die den, in den Ring begleiten. Mhm. Und mit dem einen war ich dann fast befreundet, weil wir uns alle zwei Wochen bei einem Kampf gesehen haben.
1: Put security so, und, der sagte, so,
0: und der sagte, da gehe ich mit das nächste Mal, bring ein paar Jungs mit. Und dann habe ich den dann gesagt, damals war Niebaum, Niebaum war Präsident, da? und dann habe ich gesagt, Herr Niebaum, Sie sind Hausherr. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so ein, zwei Gesänge ist Teil des Deals. Und so, wenn mir einer was zuruft, alles geschenkt. Aber wenn das physisch, ähm, wie soll ich sagen, bedrohlich wird, dann, das ich, da führe ich Sie vor, das schwöre ich Ihnen. Das nächste Mal komme ich, lasse ich mich von, und zwar optisch durchaus ansehnlich von fünf dieser Schränke an meinen Reporterplatz führen. Möchten Sie das? Dann haben wir dann geredet und dann wurde. Herr, das stand's? hat dazu geführt, dass wenn ich ja. dann jahrelang in Dortmund vorgefahren bin, um unter die Tribüne auf meinen Reporterplatz, jeder Ordner Herr Reif, Wie geht's? Wie geht's Ihrer Frau? Äh, Jungs, ist doch ist alles gut. Mir geht's gut und es ist auch vergessen.
1: Du standst symbolhaft halt zu der Zeit, äh, zumindest in meiner Erinnerung auch so ein bisschen für diese neue Geldmaschine, die mit Na, der Champions -TV.
0: League. Äh, auch Privatfernsehen, bei war RTL und dann kam äh, Premiere. Ich stand für diese Kommerzialisierung. Des, des, des Fußballs. Und sie wollten es anders haben. Ich habe auch Unsinn geredet. Das kann man ja auch mal ähm, von mir aus entsprechend bewerten oder auch diffamieren. Ist doch wurscht. Aber die, die Wucht, die das hatte, hatte mit dem nichts zu tun. Das mit einer konkreten Reporter- Hervorbringung. Sondern das war das war mehr. In der Tat. Ich, da stand ich für etwas. Hattest du mal Angst? Also gab es mal wirklich konkrete da, Bedrohungen? Na, na, danach, nach dem Spiel, als sie dann hochkamen, so ein paar, da dachte ich, das wird jetzt schwer hier, wegrennen geht nicht. Und da waren sie ein bisschen zu viele. Und dann war viele Jahre Ruhe und dann hatte ich mal Angst. Ach, Angst ist ein großes Wort. Ich habe Angst, in, bei, meine Frau saß neben mir. Wir sind ist gar nicht so lange her. Leider nicht so lange her. Und dann auch vor, und wieder vom dem und das Stadion. Allerdings waren es vor einem Derby, es waren die blauen und die gelben und da haben die das, haben die unser Auto durchgeschüttelt, also wir, wir standen, konnten nicht weiterfahren, haben die das Auto geschüttelt ich weiß nicht, ob du das dir hm. vorstellen kannst in einem Auto sitzen das ja so ein metallener Hort von so einem schweren Kasten ist und wenn das auf einmal durchgeschüttelt wird, das war nicht, oder ich habe vor allem gesehen, wie meine Frau Angst kriegte und da habe ich gesagt, pass auf, war einer der Gründe warum ich auch gesagt habe, es reicht, das ist kann es nicht sein, kann ich kann mich nicht kann ich über Fußball reden und so viel Hass und zwar wirklich Hass. Und dann habe ich auch ein paar Gesichter gesehen mal, auch vor alles vor drei mhm. Jahren so ungefähr, in, in Dresden, hinter einer Glaswand zum Glück. Aber ja. der da, ist das, das, Normal, nicht reif du Arsch, du Bayern-Sau, all das ist alles mhm. völlig mhm. egal. Wenn, das, wenn du das nicht abkannst, dann darfst du nicht öffentlich auf dem Seil tanzen. Okay. Ja. Aber wenn du die Intensität, und das ist jetzt sehr, sehr, mhm. sehr freundlich ausgedrückt, was, was hatte ich nicht im Spektrum, will ich auch nicht haben. Es geht um Fußball und da ist dann gut irgendwann. Es war ja eigentlich gar nicht groß als
1: Lebensziel definiert für dich, dass du im Fußball arbeiten willst. Ne? Also du hattest schon die Richtung Politik, hast gerade schon mal kurz erwähnt, eingeschlagen, hast Beiträge gemacht für verschiedene
0: ja, ja, ne, Formate. Ich wollte, ich wollte alles nur nicht im, im Sport arbeiten. Sport war Hobby und das wollte ich auch, das belassen als das und nicht irgendwie der Beruflichen regeln. Aber dann hat sich, haben sich verschiedene Dinge anders entwickelt, wie ich als ich wollte. Und dann gab es das Angebot, mhm. kommt, zum, kommt zum Sport. Das kam, Und dachte ich, können wir also ich schon. Ich kenne mich ja aus in dem, was ich da... Mhm. Und dann hat sich das so ergeben. Aber es war nie, nie das Berufsziel.
1: Man stand später nochmal die Idee im Raum, vielleicht Richtung Politik, Nachrichten. Uli Hoeneß äh, freut sich jetzt ja auf Polit-Talkshows. Ich stelle jetzt da ja noch ein doppeltes Format drin.
0: Vielleicht hoffentlich freuen sich die Polit-Talkshows auch über die Höhen. Also ich weiß nicht. Irgendwann bist du mal raus als als äh, äh, Journalist aus einer bestimmten Ecke. Ich war in London korrespondent zwei Jahre mhm. und da das hätte mir Spaß gemacht. Aber dann bist du mal raus. Es hat es es kriegte eine, 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 eine ziemliche Dynamik, dieses Sportjournalistentum. Ich konnte Filme machen, das hat mir Spaß gemacht. Lange Filme, Sportspiele gab es damals noch Dreiviertelstunden Filme. Ich konnte rumreisen, ich konnte dann irgendwann mich wichtig tun, dann wirst du eitel, dann fanden Leute auf einmal fanden das toll, was ich da mache. Und dann stellte sich die Frage nicht mehr. Seriös was? wäre sie auch nicht zu beantworten gewesen.
1: Im Grunde, das hast du in einem Buch, das du äh, mit Christoph Biermann, das erste deiner beiden Bücher, das du geschrieben hast, aus spitzem Winkel heißt es, glaube ich, genau. Äh, ganz schön mal beschrieben, dass du eigentlich häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Ich zitiere mal eine kleine Passage daraus. Aus dem, es geht um die äh, Zeit zur Jahrtausendwende. Aus dem beschaulichen Treiben beim Fernsehen war ein Kriegsgebiet geworden. Bei ihren Eroberungszügen kämpften die Sender um das Personal, das ihnen erfolgsträchtig erschien. Und ich hatte jedes Mal davon profitiert. Erst vom öffentlich-rechtlichen ZDF zum Privatsender RTL, dann genau im richtigen Moment beim Pay-TV-Sender Premiere gelandet, dem ich, so viel Ehrlichkeit muss sein, früher jede Zukunft in unserem Land abgesprochen hatte. Trotzdem hast du dich dann, na breitschlagen ist vielleicht das
0: falsch, überzeugen Ach, lassen. ja. Sehr überzeugt. Das waren sehr überzeugende Argumente. Uli Hönes hat ja mal gesagt, Spieler sagen immer, sie wollen eine neue Kultur kennenlernen, was, wenn sie zum anderen Club gehen, was sie wollen, ist eine andere Währung kennenlernen. Nein, das war das war Bonanza Zeit. Es war, die Rechte waren, Fußballrechte waren plötzlich oder waren sukzessive zu einem Königsgut geworden. Und dazu brauchte man einen Reporter. Und zu der Zeit hatte ich hatte ich eine ganz ordentliche, ganz ordentliches Renommee. Und wenn mich heute ein junger fragt, sag mal, wie, wie, wie macht man das? Wie, wie, wie legt man so seine Jobplanung an? Ja. Kann ich immer wieder nur sagen, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle richtig abbiegen. Irgendjemand hat mal gesagt, Glück ist, wenn Zufall und Bereitschaft aufeinander stoßen, ja. irgendein Philosoph. Du musst deinen Job können, das habe ich immer gekonnt, das lasse ich mir auch von niemandem wegreden, das muss dir nicht gefallen, was ich mache, aber ich konnte meinen Job und kann ihn immer noch und wenn ich es erstmal Mal merke, pass auf, du kannst ihn doch nicht, dann lasse ich Aber du musst, das musst du haben und dann, wenn jemand kommt und fragt, musst du dich auch mal trauen. Nur, weil das alles so toll klingt, wir hatten, wann war das Finale in Barcelona, die Bayern? Was 99, oder? Mit diesem Schlusspfiff endeten die, die rechte der von RTL. Das heißt, ich stand mit Schlusspfiff ohne Job da. Ganz einfach. Ja, eine österreichische Chefredakteur. Haben Sie nicht Lust, Skispringen zu kommentieren? Sagt bitte was? Skispringen. Wir machen da große Geschichte raus. Nein, herzlichen Dank, aber eher nicht. Ich glaube nicht, dass mich das so... Das also, gewesen sein, ich ich, den ich ausgesprochen habe. Alter, ja, klar. Da machen sie war Früher, ach, hör auf, könnte ich stundenlang erzählen. Ich weiß nur, wir waren in Barcelona, das, das war der Tag nach dem Spiel abends. Ich saß mit meiner Frau an dem Tisch und ich sage, hör zu, machen wir es kurz. It's, I don't know. Ich kann dir nicht sagen, was wir morgen machen. Wir werden nicht voll auf, unter der Brücke landen, aber im Moment habe ich keinen Job. Irgendwo
1: klingelte sicher TM3 auch schon, die damals, glaube ich, so, sich die Rechte geholt hat. Wir so werden. da
0: und kommen nachmittags nach Hause, bitte um Rückruf, Premiere, so, das ist Glück, sonst gar nichts. Aber nochmal, wenn Bereitschaft heißt, du solltest etwas im Portfolio haben, was möglicherweise interessant sein könnte. Und so, ich habe unendlich viel Glück gehabt. Unendlich viel. Und ich habe richtig gute Leute getroffen zum richtigen Zeitpunkt. Dafür kann ich nichts. Für ja, manches andere schon, aber dafür kann ich nichts.
1: Trotzdem wäre es beinahe mal, äh, oder wärst beinahe mal dazu gekommen, dass du auch noch Quizmaster geworden wärst und äh, eine Offensive gegen Günter Jauch ja. hättest mit dir starten lassen, sagen wir mal so. Das war Sat 1, für die du als Einziger, der ne, nicht gearbeitet ist, nicht richtig, weil du äh, bei, der ja, bei, der AM, bei der letzten Europameisterschaft.
0: War einer der Gründe, warum ich es gern gemacht habe. Nach
1: Frühstücksfernsehen ja. allerdings, was war das aus dem Europapark? Ja.
0: Ne? Einer der Gründe, warum ich damals Ja gesagt habe, weil ich gesagt habe, die fehlen mir noch. Ich möchte der letzte Mohikaner sein, der sie alle genervt hat. Nein, die wollten eine Quiz-Sendung Quizsendung fanden, ich sei der geborene Quizmaster und ich habe alles abgesprochen, horrendes Honorar, alles war super, nein, selbstverständlich machen wir alles in Zürich, drehen wir machen wir alles, dort Studio, ich denke meine Fresse, jetzt werde ich ja auch zwei der soll sich warm anziehen und dann haben die das in irgendeinem Screening, nennt man das, haben die das, so einen Piloten vorgeführt, an normalen Menschen. Publikum. Und die, normalen und die, Menschen auch noch. Ja, und die müssen, ja, die müssen ähm, kreuzschlagend <lacht> aus dem Raum gestört sein. Und dann hat man das, dann hörte ich eine Zeit lang nichts. Und dann sage ich sag mal, was ist mit unserer war Idee? Auch noch nichts unterschrieben. Ja, nee. Nee, ja, leider, äh, es ist so, wir äh, äh, es ist für alle Seiten besser so. Gönnt ihr ja auch
1: Bescheid, ihr seid ja.
0: Ich habe ihn angerufen. Ich hab ihn, als das ich das ja. pass auf, mein Freund jetzt ist Schluss mit deinem Höhenflug, jetzt kommen die richtig Guten und bis heute noch haben wir unseren Spaß an der Geschichte. Hätte, es mal,
1: hätte es mal eine Art von Seitenwechsel auch geben können, gab es mal die Idee vielleicht auch auf Seiten Verbände, Vereine, ein wie den Reif?
0: Hm, hat mich nie interessiert, Nee. wirklich nicht, weil das, ich, ich habe auch zu viel Respekt vor dem, was, was da gemacht wird.
1: Da gibt es ja immer häufiger mal, dass jemand, der auch in den Medien auch seinen Namen schon hatte, vielleicht jetzt Richtung Mediendirektor, auch nie verkehrt aus Sicht der Vereine, denke ich. Äh, naja, mit, also dann mit wollen wir der,
0: der Wahrheit die Ehre geben. Ähm, irgendwann mal äh, in der in der Frühzeit der Beziehung zu Uli Hoeneß ähm, gab es die Phase am Telefon, was hast du denn da wieder gequatscht? Und ich sage, hast du es dir angehört? Nein, aber meine Frau hat es mir gesagt und hat gesagt, bei aller Wertschätzung. Und deine Frau besonders, weil das eine tolle Frau ist, deine Frau. Das musst du dir doch schon selber anhören. Oder aber, wir machen es so, du machst mich zu deinem das neuen... Heißt, du hattest die Bayern... Ja, irgendwas, wie, wie ein Spiel der Bayern kommentiert ja. und offenbar Majestätsbeleidigung oder was auch immer, oder blasphemisches geradezu abgesondert. Okay, kommen wir jetzt zu dem oder. Und dann, so, dann habe ich gesagt, oder aber du machst mich zu deinem Haussprecher, so wie in Amerika the voice of dann werde ich alles gut finden was ihr macht, alles, glaube mir lückenlos, du musst allerdings mein Gehalt das ich jetzt habe oder mein Honorar verdoppeln das ist ja Unsinn, was redest du da so, genau
1: und es hätte für ihn Festgeldkonto natürlich bedeutet. Ne?
0: Da hätte er. Nein, da hätte er Coutinho in die alles, alles machen. Mit einer Option über 120 Millionen nächstes Jahr hätte er machen müssen. Nein. Äh, im, im hat, Arzt, er ganz ich,
1: kurz, hat er ganz kurz überlegt?
0: Nein. Ich weiß nicht, ob er überlegt hat, aber das war ein reiner Spruch, weil ich weiß nicht, ich habe Journalismus. Schau, ich, ich, bin in, ich war nie in einer Partei.
1: Aber ich glaube, bei Sat 1 und dieser Quiznummer hast du es ganz ähnlich gemacht, weil du das Thema. Ruhig haben wolltest, und trotzdem riefen sie zwei Tage später an und sagten, okay, wir machen rein. Das ja habe ich
0: von meinem Freund Günther ja auch gelernt. Wenn du keine Lust hast, diese, du musst ja eins merken, nenn absurde, wenn es nicht ist, worauf du schon lange spitzt, dann lauf los. Aber wenn es etwas ist, was du sagst, das ist, dann absurde Honorarvorstellung. Und das Schlimme ist nur, einer von zehn sagt, hat er mir gesagt, einer von zehn sagt, plus Spesen, ne? Mhm. So. Nein. Schau, ich bin, ich weinke nie in einer Partei. Unter anderem hat London als Korrespondent die Stelle nicht geklappt, weil ich nicht in einer Partei war. Und, aber für mich war Journalist auf einem Ticket reisen ein Widerspruch in sich selber. Also wenn ich Journalist bin, schaue ich mir etwas an und bewerte es. So, was ist jetzt richtig? Und muss in Ruhe, ohne blind zu sein, auf irgendeinem Auge, muss ich doch gucken, was da passiert. Das Gleiche oder ähnlich ist es für mich, deswegen hat mich die, die Seite, ich werde jetzt Mediendirektor eines Clubs, das weiß ich nicht, das ist ein, ein, ein völlig ehrenwerter Job, keine Frage, nur nicht meiner.
1: Hm. Gut, aber damals hätte es dann ja bedeutet, wenn er nun in irgendeiner Form drauf
0: eingegangen wäre. Nein, das war nicht ernst gemeint. Es war, ich wollte ihm nur klar machen, Uli, solange und es hat unserem Verhältnis nicht geschadet, bis heute nicht. Ich glaube, dass dass wir vernünftig miteinander umgehen können, weil wir voneinander wissen, du wirst deine Sicht haben, ich werde meine haben, aber ich werde meine nicht äh, zu Markte tragen.
1: Wenn man äh, das Geld mal zur Seite schiebt, wäre Lautern ein Herzensprojekt äh, äh, gewesen, bei dem du dich mal hättest engagieren wollen, können, vielleicht sogar müssen, weil... Sieht nicht so gut aus bei dem Verein, der häufig als dein, ja, dein Lieblingsverein auch ne, bezeichnet auch, wird. Auch es
0: gibt genügend Avancen hin und wieder. Und heute stellt sich die Frage, ich, ich wohne zu weit, ich bin viel zu weit weg und ich habe die Zeit auch nicht mehr. jetzt. Aber wenn ich helfen kann, helfe ich. Und das mache ich hin und wieder. Und, also ich fahre da hin und rede mit Leuten. und Das und mal da Beratung. Da. Aber was, was soll ich groß beraten? Wir sind in der dritten Liga und sind auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Was, was willst du da machen? Na gut, vielleicht gerade deswegen. Ja, nur da braucht es mehr als einen, der von außen kommt und sagt, ich habe euch so lieb. Wenn man mich fragt an der richtigen Stelle und ich das, was ich tun könnte, würde ich immer wieder einbringen, weil ich dem Club unendlich viel zu verdanken habe. Woher kommt die, die Beziehung oder die Liebe, kann man ja auch schon Liebe? sagen. Liebe, ja, weil Verein, ich ne? da aufgewachsen bin und weil mir der Fußball da bei dem Club geholfen hat, mich als nicht deutsch sprechendes Kind ähm, heimisch zu fühlen. Das für Kaiserslautern ist für mich wenn mir jemand was von Provinz erzählen will, sage ich, das weiß ich besser. Provinzieller als Kaiserslautern gibt es nichts. Ihr seid aus Polen gekommen? Polen über Israel nach, nach, nach Kaiserslautern ja. und ich war acht Jahre alt und konnte weder richtig Deutsch noch konnte ich sonst was und über den Fußball, über das Kicken in dem Club habe ich mich Integriert, wie das heute so bedeutend heißt. Wobei der Vergleich zu heute ist ein ganz anderes. Ich war kein Nicht-Flüchtlingskind. Aber es war für, für, für mich in meinem Alter, war das dramatisch, nicht sprechen zu können, also nicht mich verständlich machen zu können. Und das habe ich erst sukzessive gelernt als Fremdsprache. Und, aber der Club selber hat mir Heimat geboten. Und das habe ich nie, nie vergessen.
1: Standst du in der Kurve auch auf dem Betzenberg, richtig mit FCK-Schal und ja, und nicht mit Schal,
0: weil wir waren, ich war Spieler. Das heißt, wir kriegten eine Freikarte in der Westkurve, das heute die Westtribüne ist. Und wir, wir, haben und wir haben Vorspiele gemacht als C-Jugend zum Beispiel. Das gibt es heute nicht mehr. Aber das war der Höhepunkt der Karriere. Du bist mit mit 14 durftest du so eine Stunde bevor es losging, bevor die Profis spielten, ich habe das erste Bundesligaspiel in Lautern mitgelebt, 63, und dann vor diesem ersten in Lautern am Bier das okay. Vorspiel gemacht. Das waren also
1: die Einlaufkinder im Grunde sind. Du warst Einlaufkinder, aber du
0: konntest, durftest ja. dann ein Spiel machen. Und dann waren da schon 10.000, 15.000 Leute da und vor denen konntest du zeigen, dass du der kommende Weltstar bist. Und das war aufregend. Und das alles zusammen. Und ich habe da gespielt bis zur A-Jugend Und deswegen. Nee, nee, das ist schon der, der Club, der bleibt. Es gibt kluge Leute, die schreiben dann, dass du suchst dir nicht den Club aus, sondern der Club sucht dich aus. Mhm. Nick Hornby hat das so genau.
1: geschrieben. Fieberpitch. Mhm. Das letzte Spiel, das du kommentiert hattest, hatte ich jetzt neulich irgendwo gelesen, war mal von deinem Sohnemann, der. Äh selbst jetzt in der Jugendmannschaft, ich weiß nicht, was ist da die Geschichte Nein, das war Schulmann,
0: <lacht> deine Schulmannschaft. Und die, 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 in Zürich und der ist ein ganz guter Kicker. Und da war der, weiß ich, 16. Und die zeichnen die Spiele und machen die dann auf, was man heute kann, auf dem, auf dem Laptop ja. kannst du dir das angucken, ja. wenn die Emo kicken. Und da fragte mich der Trainer, ob ich nicht das mache. Und da habe ich den Alkohol, mein Sohn vor allem sagte, Papa, komm, komm mal mit, du, du, du kommentierst doch, oder? Ich, was? Naja, und dann habe ich da eine absurde Situation, aber hatte was.
1: War das das letzte Mal?
0: Nein, inzwischen hat man mich in der Schweiz wieder überzeugt, ähm, Champions League-Spiele zu kommentieren.
1: Doch als Kommentator?
0: Ja, ja. Ich fahre
1: ah, in ich war zwei Wochen. Ich bin auf den Stand, dass das noch ein Experten ja, ja, äh, ja, ja,
0: ist. Ja, ja, da war ich. In der Regel sitze ich im Studio, aber ich mache acht Spiele nach eigenem Wunsch und eigener touristische auch Ausrichtung ähm, für für teleclub in der Schweiz und habe das Finale in, in jetzt in, in Madrid gemacht das Champions League Finale und mache jetzt ähm, in zwei Wochen glaube ich ähm, Real Madrid gegen Paris Saint Germain es war ich habe mich gefragt und ich habe mir überlegt hab, macht Spaß es war nicht mehr Geld und gar nichts also gar nichts gekauft sondern Hättest du nicht Lust, du kannst dir die Spiele aussuchen, wirklich, mach uns acht Spiele, wir werden Lust. Dann habe ich mich wirklich das gefragt und habe dann meinen Erwachsenensohn gefragt. Sag mal, das wäre ein Rücktritt vom Rücktritt, wir, wir, wir saßen und dann sagt er, sag mir mal, wem du Rechenschaft schuldig bist. Ja. Hm. Weiß ich jetzt niemanden, sagt er, siehst du, deswegen. Mach, wenn du Lust hast, machst und wenn nicht, lass es. Und genau das ist die Absprache auch dort. Wenn ich feststelle, so wie damals 2016 bei Sky, ich kommentiere ein Bundesligaspiel und stelle während des Kommentierens fest, aber du zitierst dich doch gerade sehr, das hast du letzte Woche schon mal gesagt. In der Schweiz, es ist, glaub mir, es ist ein, ein anderes, ruhigeres, kleineres, gemütlicheres Werken. Ich hätte für die, für die große Bühne, habe ich keine Lust mehr. Gut, der passt es auch nicht so eine ganz kleine. Nein, nur ja. es ist ein bisschen, hm. Der das Echo ist sehr viel gemütlicher. Was gefällt dir da? Es ist überschaubar und es ist wieder, ich, so wie ich dir eben Provinz-Kaiserslautern äh, geschildert habe, so empfinde ich vieles da. Wenn ich in ein Stadion gehe, ähm, in Neuchâtel, Neuenburg, irgendwo unten am Neuchâteller See in der französisch schweiz Die spielen dann gegen FD St. Gallen. Und du kennst die Leute, die Leute kennen dich. Es sind 5000 Leute im Stadion. Irgendjemand hat mir mal gefragt, aber ich sag mal, ist das nicht für dich, wie wenn ein großer Zirkusdirektor zum Flohzirkus geht? Das ist eine Unverschämtheit, weil es Unsinn ist. Es riecht wieder nach Gras. Es ist, die, 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 die Menschen gehen anders auf dich zu. Das alles ist ein bisschen respektvoller und, und überschaubarer. Provinzieller, wenn du willst, aber provinziell, wie gesagt, ist für mich ein, 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 eine Liebkosung. Das ist ein Kosewort. Das habe ich jetzt
1: verstanden. Auf der anderen Seite glaube ich nicht so richtig. So Marcel Ralf, der möchte auch beim großen Fußball in irgendeiner Form ein Teil sein. Hat das dann vielleicht auch damit zu tun, dass du im Doppelpass über die Themen
0: schon Schau, nach glaub, wie vor sprichst? Erstens sitze ich doch da und, und präsentiere mich doch. Das heißt, kann auch jeder wieder sich ausmehren, wenn mhm. ihm das nicht passt. Ah,
1: Boah, Ich habe das Gefühl, dass ihr da sehr viele Sympathien zufliegen vielleicht, weil ich weiß nicht, erkennen die Leute da einen anderen, einen, einen neuen, einen vielleicht
0: auch gemäßigteren? Nee. das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich gemäßigter bin. Ich glaube nur, da hätte ich mir ja Gedanken machen müssen und mich fragen müssen, wie, wie willst du es denn anlegen? Das, also ehrlich, wenn ich gemerkt hätte, ihr möchtet es aber so haben, dann hätte habe ich sofort gesagt, nein, dann kann ich nicht. Und B, ich glaube, das hat mit dem ganz Ursprung unseres Gesprächs jetzt, dem, was du mir da hier auf den Tisch knallst, Legende oder so Zeugs. Ich glaube, dass sich dann mit ein bisschen Pause die Dinge verändern. Als ich mal auf dem Höhepunkt meiner Karriere, so um die um die Jahrtausendwende, da war ich das Maß aller Dinge. Also ich hätte sagen können, was ich wollte, es war immer toll. Ich dachte ja auch, mein lieber Mann, wenn ich jetzt nicht Leute um mich rum habe, und da hatte ich Gott sei Dank meinen mein Sohn und andere, die mir gesagt haben, das war richtig Schrott, was du da gequatscht hast gestern oder so. Wenn ich das nicht gehabt hätte, nicht gut für den Job, weil man braucht ein Korrektiv. Da war ich aber, wie gesagt, da war hinten nach mir niemand mehr so und dann kippt er das völlig um, da bist du du polarisierst alles überdreht der Mumpit. Jetzt ist es so, das hat sich so beruhigt alles und dann plötzlich oh, der sag mal, ist der nicht eine Legende doch, der ist eine Legende. Muss man dann Also, wenn
1: man den Stempel dann irgendwo trägt, glaube,
0: alle sprechen auch nicht mehr so laut, nicht, dass der erschrickt, der alte Mann und so Zeugs. Also, ich will nicht rumkokettieren. Ich glaube, aber ich, das, es kommt mir so vor. Manchmal denke ich, ich komme es gut.
1: was Ralf, Socken sind mit unserem Thema. Wann trägt er welche und wann nicht? Gibt es da Meta ein Muster? Ja, oder?
0: nein, es gibt das Muster, ist ausschließlich den Temperaturen geschuldet. Ich trage nicht gern Socken, wenn ich nicht muss. Und wenn der Sommer, der Sommer, und das, den definiere ich sehr, sehr weit. Der Sommer noch halbwegs da ist jetzt, wenn du dich erinnerst, am Sonntag hatte ich Socken an, da war es auch draußen
1: kühl. Und direkt danach habe ich gelesen, oh, Marcel Reif trägt Socken im Doppelpass, das heißt, ich brauche Winterreifen so ich auf <lacht> meinem Auto.
0: <lacht> das habe ich nicht gelesen, ja. aber es ist gut. Genau so soll es, soll es so, sein. So, wie geht weiter? Letzte, letzte Frage. Frösche im Glas, glaube ich. Stimmt, jetzt, jetzt sind es so. die Socken von okay. Marcel Reif.
1: Wie geht's weiter die nächsten fünf Jahre, wenn du malen dürftest?
0: Da würde ich einen großen Fehler machen, wenn ich das täte. Lass doch das Leben gehen. Ich habe festgestellt, und jetzt hör auf, sonst erzählt der alte Mann den, den Jüngeren, wie sie es zu machen haben. Völliger, un völliger wirklich Unsinn. Wirklich interessiert daran. Unsinn. Es so. ist, pass was ich merke ist, wie schnell ein Jahr rum ist. Das, was ich früher dachte, man, wenn es endlich dieses scheiß Jahr rum ist, dann können wir wieder was Neues machen. Jetzt merke ich, wie, wie schnell ein Jahr vorbei ist, weil ich das Leben genieße. Ich habe noch nie so gern gelebt wie jetzt. Mir, mir macht der Job Spaß. Ich muss mich um nichts mehr wirklich, muss mir keinen Kopf machen. Irgendwann habe ich auch meinen Erwachsenenzonen gefragt, ich habe gestern, glaube ich, das und das gesagt. Kann ich kann man das sagen? Du, du kannst doch alles sagen. Jetzt. Diese und dieses möchte ich genießen. Das jetzt, jetzt, genau jetzt, hier, heute. Was mache ich heute Abend? Das ist mir viel wichtiger, als was ist in fünf Jahren. Weiß ich, ich möchte, dass die um mich rum, dass es denen gut geht, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Und solange ich das hinkriege. Geht mir super. Fußball macht mir noch Spaß. Ich verspreche dir, wenn ich das erste Mal feststelle, ich habe keine Lust, neben dir zu sitzen im Doppelpass, stehe ich während der Sendung auf. Nach der Sendung. Und, und dein
1: ich. Sohn, den du gerade kurz äh, erwähnt hast, der ist bei Bayer Leverkusen auch im äh, Fußballgeschäft. Und der ist
0: unterwegs. bei Lagerdair, das ist die, der Vermarkter von von genau. und, die, und dadurch da ist er für Leverkusen zuständig.
1: Bei Leverkusen mit drinne kriegst du da diese... Geschäftige oder die Business-Seite so sehr mit, dass es dich ab und an auch ärgert und von, von, vom Herzensthema vielleicht ablenkt? Oder? Ich sehe,
0: wie er sich um Dinge kümmern muss und die die notwendigerweise dazugehören heute. Aber das ist ja nicht neu. Der hat Zwillinge und der Junge ist sieben und der für den beginnt der Samstag. Ab zwölf ist der im Tunnel, weil Bayer am Nachmittag spielt. Oder hat er den Schal um, der macht sich um die Finanzielle Seite des Ganzen, keine Gedanken. Wenn Bayer aber verliert, hast du den unglücklichsten kleinen Menschen der Welt. Und mit dem musst du dich dann beschäftigen und den trösten. Bayer, ne? War das hm. jetzt? Wenn Bayer verliert, wenn Bayer darüber, nein, nein, dass sein Papa. Barriere. Wenn Bayern verliert, das mag der Kleine gern, aber der kann sich das auch leisten. Und das Schöne ist, wenn mir manchmal in, bei Bayer, wenn ich die besuche, dann die Damen bleiben zu Hause in der Regel, aber die Herren, also angeführt von mir als Silberrücken, dann mein Sohn und der Enkel, wenn wir da anmarschieren. Und Rudi Völler, der ja dort immer noch an vorderster Front ist. Amt und Würden. Ja. Und ich hatten über die Jahrzehnte eine immer so leicht ambivalente Beziehung. Ich habe ja. ihn interviewt, als er in Rom gespielt hat. Und da waren wir zusammen... Und die Häuser und dann der und das hat sich so ergeben. Und dann war er aber mal Bundestrainer oder Teamchef, und das fand ich nicht so toll. Und das war aber er eher sauer auf mich. Und so insgesamt heute, Rudi, weiß, dass ab und an wird es wieder so sein. Wir biegen zu dritt um die Ecke und dann in breitestem Hessisch. Da kann ja heute nichts mehr schief gehen.
1: Die gleiche Haarfarbe, man findet sich so. Und ein richtiger Opa muss 70 sein. Insofern der Kleine wird sehr stolz sein dass auch da jetzt ein Haken hinter ist. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten. Ich bin mir sehr sicher, dass wir für die nächsten Geburtstage auch noch ein paar Themen hätten.
0: Ja, herzlich willkommen. Das würde heißen, dass ich die noch erlebe. Von daher ab dafür. Also, Daumen
1: drücken. Vielen, vielen Dank und auf bald. Sehr gerne. So, das war die Lieber Fußball-Folge mit Marcel Reif und ich äh, hoffe sehr, äh, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, dass ihr vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Äh, das ist immer so eine Erwartungshaltung, die ich auch an den Podcast habe, wenn ich mich dann äh, für einen entscheide, dass ich ja neben dem ganz gut unterhalten zu werden halt äh, auch echt gerne ähm, ja ein bisschen was Nützliches höre, was mir vielleicht in Zukunft dann auch hilft, den ein oder anderen Zusammenhang noch ein bisschen besser greifen zu können oder ein Thema besser einordnen zu können. Wenn das bei Lieber Fußball jetzt gerade mit Marcel der Fall war, freut mich das sehr. Dann kann ich euch nur noch ans Herz legen, halt Lieber Fußball zu abonnieren. Da, wo ihr Podcasts hört, ob das bei Sport1 jetzt selbst als als Host von Lieber Fußball eben der Fall ist, ob das bei Apple ist, ob das bei Spotify ist, ob das bei Google ist, das sei euch komplett selbst überlassen. Auf jeden Fall hat es den Vorteil, wenn ihr es macht, dass ihr in Zukunft halt eben keine Folge verpasst und euch vielleicht auch die bisherigen Folgen nochmal anhören könnt. Würde mich auch freuen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Das war es jetzt wirklich. Auf bald. Ciao, ciao.